0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis Catherine et je suis avec mon acolyte Marine, qui présentera avec moi ce podcast. Bonjour Marine Bonjour Comment ça va Ça va bien et toi Bah écoute, ça va, ça va. Prête pour le
1: grand saut alors Bah oui, c'est parti
0: C'est euh, ce nouveau podcast. On va peut-être... Euh commencer par raconter un peu euh, comment on en
1: est venu là. Euh, Marine, tu nous expliques Bah oui, petit retour en arrière, on est euh, toutes les deux, donc chacune à notre façon des lectrices très assidues. On passe beaucoup de temps à discuter littérature, euh, à parler des livres qu'on lit en ce moment, des livres euh, qu'on a envie de lire ou qu'on a lu. En général, il y a une ou deux personnes qui arrivent à se greffer un peu à la conversation et euh, on s'est dit qu'on pouvait partager notre goût pour la lecture avec encore plus de monde et on aurait pu faire un book club, mais finalement ce sera un podcast. On n'a évidemment
0: pas la prétention à faire des listes exhaustives des sorties littéraires. L'idée, c'est plus de partager nos choix de lecture, nos avis, nos envies dans ce podcast. Et euh, bah, on espère que ça vous donnera envie, euh, envie de lire, que peut-être vous rajouterez quelques li livres sur votre pile à lire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, elle est bien, bien longue, ma ouais, liste. Oui, moi aussi, oui. <rire> Alors, pour commencer cet épisode, euh, on va vous parler un petit peu de nous et de nos itinéraires de lecture. Pour être honnête, ça part un peu dans tous les sens, mais comme ça, il ben, y en aura pour tous les goûts. Marine, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que tu es une lectrice très prolifique. Euh, tu as une idée du nombre de livres que, que tu
1: lis chaque année Alors, par an, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près, on va dire, 5 livres par mois. Après, c'est tout confondu. Donc, ça peut être des romans, ça peut être des BD. Il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de genres différents. Il y a du roman historique, de la fiction, donc aussi bien science-fiction que fantastique, fantasy, euh, du roman jeunesse, il y a des styles que j'aime moins, donc euh, typiquement les thrillers ou les policiers, même si parfois il y en a un ou deux qui me, qui me tentent, et aussi euh, je lis quelquefois des livres en VO euh, anglais mais en fait, j'avoue que c'est surtout parce que j'aime beaucoup les couvertures anglaises et je les trouve parfois plus belles que les couvertures françaises. Donc, je craque souvent pour des livres en VO.
0: Moi aussi, j'adore les couvertures anglaises. Je trouve qu'ils sont vraiment super forts pour ça. Ouais. T'as encore plus envie d'acheter les livres. Déjà que c'est pas facile de se retenir dans une librairie, mais alors
1: avec les couvertures anglaises, là, c'est. Tu craques. Euh, c'est horrible, <rire> franchement. Bah, les illustrations sont très belles. C'est vrai que souvent, il y a des choses qui sont plus, euh, plus travaillées. Euh, parfois, surtout dans les, dans les styles fantastiques, il y a des choses qui sont très jolies. Ouais.
0: Et alors, en quelques mots, euh, quel est ton rapport à la lecture Pour toi, c'est quoi la
1: lecture Pour moi, la lecture, je pense que c'est plus euh, un moment d'évasion, c'est un moment de repos, je me déconnecte entièrement de ce qui se passe autour euh, de moi. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'aime, enfin, je préfère les, les livres euh, d'auteurs euh, étrangers, euh, anglais particulièrement, mais américains aussi. Euh, et j'ai plus de mal avec les romans français. Je trouve que c'est des... des généralement des romans qui me rapprochent plus de mon quotidien, qui me permettent moins d'évasion, c'est des lieux que je connais, c'est... voilà, donc il euh, y a moins d'attirance pour ce genre-là. Mon rapport à la lecture, c'est aussi euh, un peu compliqué parfois, parce qu'en fait, j'ai fait des études littéraires qui étaient très poussées, euh, où euh, j'ai eu énormément de, de lectures euh, à faire dans ce cadre-là, et euh, surtout des classiques, et... Euh, pendant très longtemps, je n'ai pas pu ouvrir un livre. Et finalement, quand j'ai commencé à travailler, c'est là que je me suis replongée dans la littérature et que j'ai de nouveau pris plaisir à me mettre dans un livre, à passer 2-3 heures dans un bouquin. Et, euh, et voilà
0: alors moi, c'est marrant parce que moi, je ne me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai commencé euh, quand j'étais toute petite avec les collections rouge et Or. Je ne sais pas si tu connais que j'avais hérité, <rire> hérité de euh, ma mère et ma tante et de mon père, donc des deux côtés de la famille. Et j'adorais parce qu'encore une fois, il y a aussi l'objet livre qui était vraiment très joli. Et, euh, et donc, j'en ai lu beaucoup. Euh, je vous parlerai un jour peut-être de euh, ma passion pour Rosé, ses sept cousins, euh, <rire> qui est mon livre de mon enfance et, euh, et ouais depuis depuis ça jusqu'à aujourd'hui je me suis jamais vraiment arrêtée alors évidemment j'en suis absolument pas à ton niveau je crois que moi si je lis une dizaine de livres par an c'est genre un exploit je lis
1: c'est pas mal déjà
0: c'est oui c'est déjà pas mal mais enfin à côté de euh, <rire> voilà quoi j'en suis pas du tout à, voilà à ton niveau euh, j'aime euh, beaucoup lire en anglais et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion euh, je vais aller chercher plutôt la version anglaise enfin euh, ou originale livre euh, donc euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que je lis un petit peu moins après au niveau des styles j'aime bien aussi passer d'un genre à l'autre mais je tourne toujours autour de certains euh, genres de base donc de la fiction principalement euh, roman historique j'aime beaucoup j'aime bien les sagas aussi saga familiale etc et euh, le fantastique et aussi la chiclite qui est euh, « Mon péché mignon euh, ». C'est ce que euh, j'aime bien lire pendant les vacances. C'est vraiment... Alors que je n'y lis qu'en anglais, parce que comme ça, je me rends moins compte que c'est vraiment complètement débile ce que je suis en train de lire. Mais j'adore. C'est vraiment le truc euh, qui, qui me fait plaisir et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler Certainement, euh, ouais. dans un autre podcast. Et après, euh, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est euh, assortir mes lectures. Je ne sais pas si « assortir » est le bon mot, mais euh, par exemple, la chiclite je la lis en vacances euh, ouais, si c'est une chiclete qui se passe à Noël bah, je vais la lire pendant les vacances de Noël et euh, souvent quand je voyage j'aime bien lire des romans qui se passent dans le pays où je vais aller ou où, où je suis et donc en général j'essaye vraiment de, de choisir aussi euh, les romans en fonction de ce que je vais faire ce qui va se passer dans ma vie et tout ça donc, euh, donc ouais, ça c'est un truc que, que j'aime vraiment bien faire
1: ouais, moi aussi je comprends je, je suis un peu comme ça aussi à varier euh plus Les genres en fonction des saisons, ça paraît un peu bizarre, mais euh, c'est vrai qu'en hiver, par exemple, j'adore lire des, des romans fantastiques, euh, de la fantaisie euh, avec des fées, des sorcières. Bon, voilà, et euh, des cosy mystérieux aussi. Parce que J'ai découvert ce genre il n'y a pas très longtemps et je trouve que ça se prête bien aux périodes de, de fêtes. avec ton tété, et et voilà, dans ton exactement canapé. avec le plaid et tout. Enfin, c'est très cliché, mais en tout cas, ça marche bien. Et la romance aussi, parce que c'est vrai que je lis peu de romance, mais je trouve qu'en période de Noël, ça, ça passe bien. L'été aussi, enfin, voilà. Bon, du coup, en sont des genres, il euh, y a des saisons qui sont plus ou moins appropriées, je trouve, euh, en littérature. Bon, c'est peut-être un truc euh, complètement débile, mais <rire> je trouve... <rire> non, non, <rire> mais euh, ça s'entend, ça s'entend. Ça, <rire> ça se comprend, bon, tant mieux.
0: Alors, Marine, du coup, euh, est-ce que tu as quelques bouquins qui seraient assez représentatifs des styles de lecture que, que tu apprécies
1: et dont tu voudrais nous parler Oui, alors déjà, je vais commencer euh, par un genre, donc le fantastique, c'est un de mes préférés et notamment un livre que j'ai lu il y, a, il y a quelques mois et qui pour moi a été un énorme coup de cœur. je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la mer sans étoiles d'Erin Morgenstern aux éditions Sonatine, pour commencer tu parlais tout à l'heure d'objets mais je trouve que pour le coup là euh, le, le livre est vraiment magnifique, il y a eu un superbe travail éditorial euh, au niveau de la couverture, au niveau de la mise en page, enfin on a vraiment l'impression de tenir euh, si à l'occasion vous le trouvez en librairie un espèce de grimoire, un peu un objet donc on a envie de prendre soin. Je vais le résumer, ça sera plus simple pour vous en parler ensuite. On suit un personnage principal qui s'appelle Zachary Ezra Rollins, qui est un, un jeune homme qui est passionné de, de jeux vidéo, de lecture. Bon, déjà, ça commence bien quand on a un personnage comme ça. Euh, donc, il passe son temps devant sa console, euh, il est à l'université. et C'est quelqu'un d'un peu introverti, qui euh, passe beaucoup de temps en bibliothèque, euh, plongé dans ses livres, etc. Et... Et un jour, il tombe euh, dans, justement dans la bibliothèque universitaire sur un roman qui est assez étrange puisque euh, ce livre n'a pas de résumé, il n'y a pas de date de publication. Et en plus de ça, quand il commence à lire le livre, il se rend compte que cette première partie raconte un épisode de son enfance. Euh, mot pour mot, une scène qui lui est arrivée quand il était gamin, donc euh, évidemment euh, intrigue un peu mystérieuse. Et euh, il va décider de mener l'enquête et il va découvrir alors un monde complètement insoupçonné, construit euh, de livres, d'histoires, un espèce de labyrinthe souterrain où seraient entreposées euh, toutes les histoires du monde. C'est un livre qui déjà mélange beaucoup de genres. Il euh, y a euh, un, un mélange un peu entre le fantastique, le roman d'espionnage, le conte. Il y a vraiment... Euh, le mystère aussi, d'après ce que tu Oui, ouais, complètement. C'est quelque chose de très, euh, très divers, qui plaît énormément, je trouve, aux gens qui sont passionnés de littérature, parce que déjà, on s'identifie vraiment au, au personnage enfin c'est quelqu'un qui est plongé dans les livres bon bah directement on se dit euh, ok c'est moi il faut souligner que l'écriture elle est vraiment euh, exceptionnelle c'est très très poétique alors c'est vrai qu'au début on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens déjà c'est c'est mystérieux, donc en fait, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. On ne sait pas trop euh, comment sont liés tous ces personnages. Euh, l'histoire va être très découpée. En fait, on va évidemment suivre le personnage principal. Mmh. Et euh, l'histoire va être régulièrement euh, interrompue par des contes. Donc vraiment le, le conte euh, fantastique, euh, un peu, euh, voilà, qu'on a l'habitude d'écouter dans, dans notre enfance. Et évidemment, ce sont des contes que, euh, qui sont euh, regroupés dans le fameux roman mystérieux que Zachary a découvert dans la bibliothèque. Et en fait, on se rend compte qu'évidemment, chaque conte euh, est lié euh, à l'histoire d'une façon ou d'une autre, et que très rapidement, réalité et fiction vont être entremêlées. Bon, je ne peux, peux pas vous en dire plus, malheureusement, parce qu'il y a, y a, voilà, faut cheminer dans le livre, il faut, euh, il faut avancer pour euh, comprendre petit à petit, mais en tout cas, déjà, ce que je peux dire, c'est que si vous avez aimé Harry Potter, si vous avez aimé euh, Le Monde de Narnia, si vous avez aimé les livres de Philippe Pullman, clairement, c'est un livre qui est fait pour vous, déjà parce qu'il y a énormément de références euh, à ces mondes-là. On sent que l'autrice... On est vraiment dans un
0: univers, non C'est ça, on vraiment... entre dans un univers. Euh, particulier Très, spécial à voilà, part
1: fantastique euh... on sent que l'autrice euh, adore ce genre de, de littérature parce qu'elle y fait référence euh, on sent que voilà c'est quelqu'un qui apprécie euh, la culture pop vraiment je pense que si on aime la science-fiction et si on aime la, le fantastique c'est un livre enfin euh, on peut pas passer à côté quoi. moi je l'ai vu
0: ça m'a donné super envie et puis c'est vrai qu'on en a parlé ensemble aussi avant et euh, moi il est complètement
1: sur ma liste hein. j'hésite encore à l'acheter en anglais ou en français bah là on du coup verra. pour le coup c'est vrai que c'est un peu plus difficile mais la couverture anglaise est vraiment super belle, super belle. et euh, j'ai vu qu'ils ont fait une édition mais alors là il faut, faut vraiment économiser il y a des euh, éditions anglaises qui ont été euh, publiées qui coûtent 300 livres oh. voilà, ça peut faire éventuellement un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire euh, qui sont euh, extrêmement belles, euh, je me demande s'il n'y a pas euh, de la feuille d'or qui est travaillée sur la, sur la couverture mais euh, si à l'occasion que vous avez envie de le voir sur internet, en tout cas euh, vous pouvez au moins avoir l'image ouais <rire> <rire> mais après, oui.
0: alors, ce que je me demandais c'est est-ce que euh, c'est pas trop enfantin c'est vraiment pas du tout.
1: pour tout le monde Pas du tout, c'est vraiment, euh, au contraire, je trouve que c'est pas du tout enfantin. Euh, moi, je pense que c'est pas à mettre entre les mains euh, d'un enfant de 12-13 ans, comme justement les livres Harry Potter, etc. Je pense qu'il faut avoir euh, au moins 16-17 ans, euh, être un bon lecteur. Parce que c'est une histoire qui, mine de rien, est complexe, où l'univers les, les, n'est pas si simple à, à comprendre, où il y a beaucoup de références euh, philosophiques, etc. Euh, donc, non, pas, pour moi, ce n'est pas de la littérature euh, jeunesse, même si euh, la littérature jeunesse n'est pas euh, forcément enfantine, mais dans le sens où euh, je pense que ce voilà, c'est pas euh, des livres qui sont faits pour euh, les 10-12 ans, euh, comme ouais. on pourrait le penser. Du coup, toi aussi, je pense que tu es un peu euh, dans le même style euh, fantasy, fantastique, c'est des genres que tu aimes bien. Ah oui, oui, tout à fait, oui.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Alors, tous, les, tous ceux que tu as cités, là, les Harry Potter, les euh, Philippe Pullman, je commence. Je les ai pas encore euh, lus, mais euh, voilà, tout ça, je suis vraiment... Euh... Je suis assez à fond là-dedans, donc je pense que euh, La mer Sans Étoiles, euh, ça, je ne vais pas tarder à le lire. Mais après, j'aime bien aussi euh, du... C'est toujours des univers fantastiques, etc. Mais euh, moi, je suis euh, tombée euh, complètement amoureuse aussi d'Alain euh, Damasio. Euh, j'avais lu la horde du contrevent euh, il y a quelques années et euh, du coup quand j'ai entendu parler des furtifs euh, qui allaient sortir et tout c'était vraiment un, un roman que j'attendais avec impatience je sais pas si vous connaissez du coup Damasio euh, la horde toi tu... Moi j'ai alors
1: moi Damasio euh, j'ai lu euh, un roman euh, de lui, donc La Horde du Contrevent, je crois que c'est le, le roman qui est le plus connu euh, ouais. de lui, il en a écrit d'autres bien sûr, mais La Horde du Contrevent c'est vraiment le roman déjà qui a eu le plus de succès euh, pour, pour cet auteur, parce qu'il faut dire que c'est quand même un auteur un peu particulier. Ah hein. oui, oui, il est très très particulier et il est d'ailleurs, euh, lui, il a écrit je crois un livre tous les dix ans hein, Oui, ouais. il n'est pas euh, si prolifique que ça, mais quand il écrit un bouquin, généralement ah, bah, euh, c'est du lourd. comme Voilà, hein, c'est ça,
0: non mais c'est du lourd Les Furtifs c'est exactement ça hein. c'est euh, du lourd euh, l'histoire, si on peut essayer de la résumer c'est un peu compliqué parce que ça enfin voilà c'est vraiment tout un univers qui est créé euh, où euh, bah, on, on se trouve dans une ville futuriste où euh, l'espace public est devenu privé, donc les villes appartiennent à des grandes entreprises et euh, ils sont devenus le lieu ultime de la surconsommation où les citoyens sont suivis à la trace et comme ça on peut ben, les bombarder de publicité. Et dans cet univers-là, euh, notre héros qui s'appelle Lorca euh, et qui ne s'est jamais remis de la disparition de sa, de sa fille unique, euh, chasse les furtifs qui sont des euh, créatures entre légendes des fantasmes qu'on qu ne voit jamais, qu'on aperçoit du coin de l'œil euh, et qui semblent être les seuls euh, êtres encore euh, libres donc voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il euh, y a vraiment euh, tout un mystère autour de, de ça. Que sont ces furtifs euh, Comment euh, essayer de regagner un peu de liberté dans ce monde euh, d'ultra-consommation Damasio, je crois que euh, soit on adore, soit on déteste. Je pense aussi, ouais. euh, Moi, j'adore. Après, je dois dire que les furtifs, j'ai pas autant adoré que la horde là Horde, tu suis vraiment tombé dedans et je me suis pas arrêté quoi. Il y a c'est 700 pages je crois ou même ouais, plus. Juste, ouais, pas loin de, mais, pas loin de euh, 700 pages, ouais. Mais vraiment, enfin, je l'ai je dévoré. Celui-là, il est plus ardu. On rentre dedans un peu moins vite. On a un peu plus de mal à comprendre où on va au début. Euh, et, euh, et donc je pense qu'il faut un, il faut un peu plus s'accrocher. Mais je l'ai lu il y a un peu moins d'un an et finalement maintenant quand j'y repense bah, je me souviens que des belles choses de ce bouquin oui. euh, et finalement, euh, fin, limite je suis, en, je suis en train de me dire, bah, je le relirai presque
1: Est-ce qu'on retrouve dans les furtifs le, les mêmes... Euh création que dans la horde du contrevent, parce que dans la horde du contrevent, tu sais, il crée des signes, oui, il y a un langage qui est très particulier aussi, Exactement. qui est un peu typique de Damasio, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il est connu, et on retrouve ça dans les furtifs aussi. Oui,
0: alors dans les furtifs comme dans la horde du contrevent, il y a toute une invention. Euh, typographique, euh, c'est c'est lui aussi. Il crée vraiment un univers à part. Chaque personnage a sa typographie, euh, chaque euh, paragraphe avec la typographie dans le paragraphe te montre de qui on parle. Euh, et puis il y a aussi tout un jeu qui est que je trouve vraiment euh, extraordinaire sur euh, le sens des mots. Mmh. Euh, et et c'est vraiment c'est hyper poétique. Ça, ça, ça vient petit à petit en fait je trouve que toute la première partie du bouquin parle beaucoup de la société de surconsommation on est un peu dans de, dans de la dystopie mais en même temps ce que j'ai trouvé un petit peu stressant, si on veut, c'est qu'on se dit que ça pourrait tout à fait, on pourrait tout à fait en arriver là, en fait. C'est vraiment une dystopie, mais à genre quelques centimètres de ce que ce que nous on pourrait vivre plus tard si on laisse notre capitalisme partir sans
1: retenue, quoi. ça joue sur des peurs concrètes, en fait, c'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. En fait,
0: c'est c'est fantastique. Mais pas tant que ça, ouais, est ça. Et C'est ça qui est, un peu, euh, qui est un peu stressant quand on lit le bouquin, donc ça c'est toute la première partie. Et toute la deuxième partie, on évolue vachement vers euh, bah, qu'est-ce qui peut nous sauver, et euh, pour lui vraiment j'ai l'impression que c'est euh, les mots, et, les, et la parole, et les expressions et tout, et on en vient vraiment à une, une grosse réflexion sur le sens des mots. Euh, quel mot pour dire quoi Et finalement, est-ce que c'est grave que les mots aient vraiment le sens qu'on leur donne, euh, etc. Et il y a vraiment des passages sur la fin qui sont hyper poétiques, qui sont
1: vraiment très très beaux. Et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi quand j'avais lu *L'Art la du contrevent*, c'est que bon, alors c'est vrai que je suis pas une grande spécialiste de science-fiction, mais on a peut-être un peu ce préjugé de se dire que la science-fiction c'est pas quelque chose de très poétique. On a un peu, on se dit bon, c'est des c'est des gens qui sont dans l'espace avec des vaisseaux, machin. Enfin, on voit rien... enfin, moi personnellement, en tout cas, je ne vois rien de poétique là-dedans. Et au final, quand on lit Alain Damasio, c'est une langue qui est, qui est voilà, très travaillée, très recherchée, chaque mot a sa place, il joue beaucoup, comme tu le disais, sur la typographie, sur la ponctuation. Enfin, c'est vraiment c est, c est, c est un poème, c'est vraiment très mm. très beau. Et, et là, il joue aussi beaucoup sur les mots. Mm. Et ça, c'était vraiment euh, quelque chose de super intéressant
0: et, euh, et très enthousiasmant. Euh, moi, ouais, j'ai
1: vraiment, euh, vraiment trouvé que l'écriture était très belle. Et peut-être pour les gens qui n'ont pas encore lu Alain Damasio, tu conseillerais peut-être plus de commencer avec Les Furtifs ou La Horde du Contrevent Ah, moi, je dirais de commencer avec La Horde du Contrevent parce ouais, qu'il y a
0: aussi une, une histoire qui est plus facile, je trouve, à entrer dedans, pour le coup. Les Furtifs, c'est quand même un peu perché.
1: <rire> euh... Donc, il faut peut-être déjà être un peu habitué à voilà. Alain Damasio pour Oui, oui vraiment... parce qu'il y a vraiment
0: aussi... Fin... Il euh, faut un petit peu s'accrocher dans la lecture parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener. Et dans la, dans la horde, c'est vrai que comme il y a aussi toute cette histoire qu'on arrive à suivre assez facilement, toute cette quête, je pense que c'est mieux pour commencer. Euh, et après, Les Furtifs, parce que bah, c'est une très belle écriture et, euh, et ça vaut vraiment le coup aussi, hein. franchement. Euh...
1: À tester du coup. J'essaierai de voilà. lire Les Furtifs euh, bientôt.
0: Tout à fait. Bah, tu peux y aller. <rire>
1: Du coup, on passe euh, peut-être sur un autre genre euh, qu'on euh, apprécie euh, toutes les deux, oui. je pense, euh, le, le roman historique. Alors moi, plus que d'un roman en particulier, je vais vous parler euh, d'une autrice qui s'appelle Ruta Sepetis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est plutôt euh, classée généralement dans les auteurs jeunesse. Et moi, je pense que... D'ailleurs, qu elle, elle est... est chez Gallimard Jeunesse. Elle est publiée ouais. en France chez Gallimard Jeunesse, ouais. Et en fait, euh, moi, je pense que c'est tout à fait... Enfin, euh, ce n'est pas, pas une erreur, mais elle est euh, aussi bien destinée aux enfants qu'aux adultes. Donc déjà, c'est une autrice qui est américaine. Euh, son père était euh, lituanien. Euh, L'histoire familiale est très, euh, est très complexe. Son père a été emprisonné euh, au Goulag. Et euh, c'est une autrice euh, dont le premier livre euh, s'appelle Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Et dès son premier roman, en fait, elle a rencontré un succès extraordinaire. Euh, déjà parce que l'histoire était, euh, était très, très touchante. Donc, pour vous replacer un petit peu ce, ce roman, donc, ça se passe en 1941 en Lituanie. Donc, elle s'inspire de, de son histoire euh, familiale. Donc, à cette époque, l'URSS est en guerre contre l'Allemagne, évidemment. Les deux puissances se déchirent pour le contrôle des pays baltes et on va euh, suivre euh, un personnage qui s'appelle Lina qui a 15 ans dont la, la famille va être arrêtée euh, par euh, la police soviétique euh, ils vont débarquer dans l'appartement familial en pleine nuit ils vont embarquer euh, Lina, sa mère et son petit frère et euh, ils vont tous les trois euh, être euh, emmenés euh, à travers l'est de l'Europe donc jusqu'en Sibérie c'est là où se trouvaient à l'époque les camps de travail euh, russes et ce qui va sauver ce, ce personnage, c'est que c'est une, une jeune fille qui adore dessiner et qui dessine absolument tout. En fait. Donc même enfermée, même transportée dans les trains, enfermée dans les camps, etc. Elle va, elle va continuer à dessiner et à raconter et à témoigner de cette, de cette histoire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de, de, de l'aspect historique, parce que j'aime beaucoup cette époque, mais c'est tout le travail presque journalistique. Il y a un travail de recherche qui est vraiment impressionnant. Elle a vraiment fonctionné comme, comme une reporter. Au final, elle s'est rendue en Lituanie, elle a interrogé des gens, elle a cherché des témoignages, et elle s'est inspirée de toutes ces histoires pour écrire ce roman. C'est extrêmement touchant, euh, les scènes, les personnages, euh, voilà, on sent qu'il y, y a un fond historique qui est recherché, qui est travaillé, et qui pour moi donne un peu toute la, la, la densité à, à ce
0: roman. Tu dis qu'il y a un gros travail journalistique, est-ce que dans son autre roman qui s'appelle Hôtel Castellana, est-ce que c'est le même genre
1: de travail C'est exactement le même genre de travail, alors Hôtel euh, Castellana c'est le dernier livre euh, qu'elle a, qu a publié, euh, donc là on change complètement euh, des on change de pays, ça se passe euh, en, en, Espagne. en Espagne, tout à fait. Et en fait, il y a le même travail euh, de, de, de recherche, puisque là, pour le coup, on, on se situe en 1957, sous la dictature fasciste de, de Franco. Et euh, pour vous préciser, elle va faire huit ans de recherche historique pour avant d'écrire son, son roman donc pour replacer tout le contexte historique euh, autour de ce livre euh, l'hôtel Castellana c'est un hôtel qui a réellement existé qui se situe à Madrid et qui euh, était euh, le haut lieu des, des, de la bourgeoisie américaine des commerçants euh, américains euh, et en particulier euh, texans qui venaient faire du commerce euh, en Espagne à cette époque là avec euh, le, le gouvernement de, de Franco donc, euh, je vous résume rapidement aussi euh, celui-ci. Euh, donc, comme je vous disais, ça se passe sous, sous, euh, sous Franco. Et là, cette fois-ci, euh, on va suivre deux personnages. Donc, euh, le premier, c'est Daniel, qui est le fils d'un magnate du pétrole texan. Lui, il a 18 ans et il est passionné de photoreportage. Donc, voilà, encore une fois, encore petite le encore le journaliste. Peut-être qu'elle aurait dû devenir journaliste. Hein. Euh, et euh, lui, il va accompagner donc, ses parents euh, à Madrid euh, qui sont euh, en affaires là-bas. Et il va faire la connaissance de Anna, qui est une jeune employée de, de l'hôtel. Le roman s'intéresse à un aspect historique qui est très méconnu de cette époque, qui est l'enlèvement des enfants qui n'étaient pas de familles du même bord politique que le gouvernement. Généralement, les enfants étaient enlevés, étaient placés dans des orphelinats et ensuite étaient revendus à des familles. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de secrets autour euh, de, de tout ça et là, c'est euh, là-dessus que Ruta Sepetis a concentré sur son, son, son travail euh, de, de recherche et encore une fois, moi je trouve que c'est super intéressant que ce soit dans le premier roman Ceux qui n'ont pas pu nous prendre ou Hôtel Castellana c'est qu'on part d'une période historique qui a priori est très connue, que ce soit l'Espagne de Franco ou la Seconde Guerre mondiale et qu'on va zoomer sur euh, un aspect, donc là, dans le premier cas, les Pays baltes, il euh, faut dire qu'on en a moins parlé on en parle beaucoup On loin, en parle, moins oui. même en cours d'histoire etc donc là les pays baltes et de l'autre côté euh, l'enlèvement la, d'enfants les orphelinats sous l'époque de Franco etc et je trouve ça très très enrichissant, très intéressant très bien écrit euh, les personnages sont très touchants et, euh, et c'est euh, une auteur que j'aime beaucoup, que, qui est en train d'écrire un nouveau livre d'ailleurs, donc j'ai hâte de le lire. Et voilà, je ne peux que vous encourager à aller la découvrir.
0: C'est ça qui est assez chouette avec les romans historiques, c'est que du coup on, on retrouve un... Alors soit on ne connaît pas, c'est un, un épisode de l'histoire qu'on ne connaît pas, soit au contraire on retrouve un épisode qu'on connaît mais sous un angle auquel on ne s'attendait pas. Euh, moi c'est vrai que euh, c'est un peu l'effet que ça m'a fait avec euh, « Été anglais » et « à rue d'épreuve » de Elizabeth Jane Howard qui euh, raconte donc la saga de la famille Casalet. C'est un, un des bouquins euh, dont on a beaucoup parlé euh, l'été dernier. Euh, il est sorti un peu plus tôt, un peu avant l'été C'était au
1: printemps il me semble Parce qu'en ouais, fait hein. il a fait un gros buzz pendant le confinement Je crois que c'était le livre le plus vendu en librairie pendant le, le premier confinement voilà. mars-avril il me semble Exactement,
0: et moi c'est vrai que c'est un bouquin que j'ai vu énormément sur les Instagram Les Bookstagram et tout ça Tout le monde en parlait, moi ça m'avait donné super envie Parce que la couverture était trop jolie Et alors c'est exactement le genre de bouquin que du coup je vais aller chercher en anglais euh, parce que je me dis, bon, c'est assez facile à lire, une saga familiale et tout, on sait qu'on va suivre assez facilement. Et euh, en plus... Ce qui a bien aidé, c'est que j'ai trouvé une collection anglaise trop jolie. C'est vraiment vrai est très, super belle. Avec des petites fleurs et tout, c'est vraiment trop mignon. Et puis aussi, il y avait déjà les cinq épisodes disponibles. Ouais, alors qu'en français, il faut attendre. Voilà, ouais. <rire> mais du coup, moi, j'ai déjà les cinq. Bon, ça ne veut pas dire que je les ai lus. Mais j'ai déjà lu les deux premiers et je crois que je ne vais pas tarder à lire le troisième. Donc, si vous n'en avez pas encore entendu parler, euh, la saga des Casalais, donc, Été anglais et a rue c'est l'histoire de cette famille anglaise. On est vraiment du grand-père aux petites filles, en passant par les fils, les femmes des fils, les bonnes. Tout ça dans une grande maison de campagne dans le Sussex. Euh, été anglais, ça se passe aux étés 37, 38 et 39. Donc juste avant euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a tout, tout, ce, tout cet univers de euh, bah, le, la menace de la guerre. Est-ce qu'on va... Partir en guerre. Et puis, euh, à rue épreuve, là, on est en plein dedans. Euh, C'est euh, les années 39, de 39 à 42. Euh, donc, en plein dans le Blitz. Euh, cette période où euh, l'aviation allemande pilonnait euh, l'Angleterre, Londres évidemment, mais aussi le reste de l'Angleterre. Et, et donc, en gros, on suit tous ces personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé avec, euh, avec cette saga et de manière générale, d'ailleurs, pour, pour, dans toutes les sagas, c'est qu'on euh, suit la famille entière, donc beaucoup de personnages, sur une longue période. On a presque l'impression de les connaître intimement, de vivre avec eux. Euh, on a vraiment le temps de découvrir chaque personnage. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est assez, assez sympa, je trouve. On... Ouais, je
1: trouve que dans les sagas, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant, enfin... Qui, qui se dégage quoi Au ouais, final, On se plonge on... dedans, on, se plonge, quoi, dedans, quoi. on se plonge dans, dans la ça. famille et ouais. on a
0: presque l'impression que c'est notre famille, mmh. etc. Euh, ce que j'ai bien aimé euh, avec euh, les livres d'Elisabeth de Jane Howard, c'est qu'elle fait avançon, avancer son récit en passant du point de vue d'un personnage à l'autre. Donc chaque chapitre est raconté par quelqu'un. On avance dans le temps, on ne revit pas les mêmes scènes, mais euh, à chaque fois, c'est une autre des euh, personnes de la famille qui... Euh, qui racontent et, et du coup on a vraiment euh, un passage euh, entre le premier livre et le deuxième livre, dans le premier c'est les femmes euh, qui c'est principalement leur point de vue qu'on va suivre donc les trois femmes et dans le deuxième livre on est avec les petites filles qui sont devenues ados euh, et qui euh, bah, vivent cette euh, deuxième guerre mondiale de leur point de vue et on a comme un passage de relais alors je sais pas ce que sera le suivant, on sera axé peut-être sur d'autres personnages et, et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux, évidemment, entre les femmes d'une quarantaine d'années et les filles de 15-16 ans. Euh, et ça, je trouve que c'est assez chouette. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a une sorte de vernis. La, la famille paraît parfaite. Et en fait, euh, ce qu'on ce qu nous montre, c'est que, bah, évidemment, derrière ce vernis de perfection, de belle famille, euh, belle belles photos de famille euh, mmh. dans le jardin anglais, euh, bah, c'est pas du tout ça. Il y, euh, y, a, y a pas mal de, euh, de fêlures. Mm -hmm. euh, les personnages sont pas du tout manichéens. Euh, C'est souvent le cas hein, dans... quand on lit des romans comme ça. Assez, ouais, ça assez peut être ouais. voilà, assez caricatural. Et là, pas du tout. Il euh, y a des personnages qu qui semblent très sympathiques. Et qui, et qui en le fait sont le sont pas du tout. Euh, alors je dirais pas dans les détails parce que je pense que c'est des choses qu'il faut voir, enfin en, découvrir en lisant, euh, en lisant les, les romans. Mais mais c'est vrai qu'on est assez surpris. Il euh, y a des moments assez durs auxquels je m'attendais pas du tout dans ce genre de livre et que moi j'ai entendu des critiques là-dessus. Moi j'ai accepté.
1: Comme ça. Moi j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le, le, le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, il va falloir que je, que je m'y mette parce qu'il est sorti en français donc je, je n'ai aucune excuse. <rire> mais, euh, mais ce que j'aimais beaucoup aussi c'est passer d'une génération à l'autre, parce qu'à chaque bien. fois voilà, on, mmh. on les voit évoluer, comme tu dis après apparemment dans le deuxième tome les enfants grandissent, ouais. donc euh, je trouve ça aussi intéressant, c'est vrai que dans le premier on avait beaucoup de points de vue enfantins, Parfois, oui. peut-être, en tout cas, pour moi, c'était un peu moins attachant dans le sens où, bon, voilà, c'est des enfants, donc on s'identifie moins. Et, euh, oui, et après, tu t'en dis. Dans le premier, tu t'identifies aux femmes. Tu t'identifies aux femmes, tout à fait. Mais du coup, il y avait certains chapitres où on était plus focalisé sur les enfants. Et oui. bon, moi, j'avoue que j'avais plus de mal à m'accrocher dans ces cas-là. Mais bon, ça, voilà, ça se lit euh, très facilement. Euh, c'est un rythme qui est... Je dirais que c'est un rythme particulier. Je m'attendais plus peut-être à un espèce de, de page turner ou qu'on qu enfile comme ça euh, très vite. Et au final, j'ai mis à, pas mal de temps à lire. Enfin, bon, les livres sont, sont gros, oui, ils mais sont conséquents, sont, ouais. sont conséquents. Mais je pensais que j'allais lire plus vite. Et parce que il y a un rythme, en tout cas dans le premier, qui est quand même très lent par moment. Bon, ah c'est oui, la campagne anglaise, quoi. Donc, euh, c'est pas non plus euh, bah, parfois. C'est le rythme anglais. C'est hein. le, ah. le, le rythme de la campagne anglaise. On n'est pas dans l'effervescence de la capitale, loin de là. Euh, c'est voilà, c'est une famille bourgeoise. Donc... Euh je pense que peut-être le fait qu'on me l'ait vendu aussi comme euh, la version euh, roman de Downton Abbey, euh, je pense que c'était un mauvais, euh, une mauvaise comparaison au final. Avec le il y a l'hiver y a y a bon, qui y fait penser. C'est anglais. Après, euh, ça se passe euh, pas tout à fait à la même époque. Ah non, pas comment du tout. Ouais, ouais. Donc du coup, il n'y a pas les mêmes enjeux. Enfin, euh, voilà. Moi, pour moi, je pense qu'il faut pas partir avec cet a priori de se dire c'est du Downton Abbey euh, version roman. Enfin, en tout non, cas, je trouve je suis que c'est pas du tout la même chose mais au delà de ça euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé et euh, on m'a dit que le deuxième était encore mieux donc.
0: moi, je, moi euh, je trouve que ça monte en puissance du premier au deuxième et en effet le premier installe beaucoup les personnages euh, dans le deuxième on commence à rentrer dans le vif du sujet mmh. et en même temps je trouve que ça va bien avec parce qu'il y a quand même tout ce, tout ce, ce côté historique c'est à dire qu'on est euh, au... Euh, avant la guerre puis dans la guerre et euh, c'est pas le centre de l'histoire mais c'est là donc ça plane un peu au dessus de toute la vie de la famille et ça je trouvais que c'était bien parce qu'on a tout ce côté historique on l'oublie pas mais en même temps bah, les gens ils vivent leur vie
1: quoi. il y a la vie quotidienne qui continue voilà ouais, c'est ça, ça. Mm -hmm. et, euh,
0: et je pense que en fait c'est pareil ça représente assez assez bien ce que euh, ben des familles comme ça de l'époque ont dû vivre est-ce qu'on se prépare à une guerre ah euh, oh non il n'y en aura pas ah bah mmh. si finalement ça y est on est dedans euh, le euh, l'oncle qui va euh, qui doit euh, partir euh, à la guerre l'oncle plus âgé qui a fait la première guerre et euh, qui euh, est encore traumatisé par euh, par la première guerre et qui lui ne ne part pas enfin euh, il y a vraiment tout ça et puis euh, ben les euh, les jeunes filles qui essayent quand même de de finir leurs études euh, malgré le blitz malgré euh... Les, les difficultés qu'il peut y avoir avec ça de quand même réussir à se réaliser dans ce monde euh, en guerre ça j'ai ai bien aimé parce qu'on a quand même tout ça autour mmh. mais c'est pas le centre de l'histoire
1: non puis en plus ce qui est aussi bien c'est qu'avec cette époque il euh, y, y a quelque chose qui se passe au niveau de la place de la femme et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages féminins qu'on ah, les suive vraiment... qu'on ait leur point de vue c'est très très intéressant parce que bah évidemment euh, la seconde guerre mondiale a bousculé beaucoup de choses au niveau des codes de société la place de la femme bon évidemment il y a eu plein de choses là-dessus et, euh, et c'est vrai que c'était très intéressant.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit euh, encore une fois quand je pense. Alors on verra en avançant dans les livres, mais vraiment du premier au deuxième, on voit ça, c'est-à-dire qu'on part euh, avec euh, ben bah, la place euh, traditionnelle, disons, de, de la femme, euh, notamment avec les, donc les mères, mmh. qui, euh, qui sont les bonnes petites femmes, hein, franchement. Mmh. Et puis, on évolue vers, euh, ben, elles sont les bonnes petites femmes, mais clairement, elles sont s'ennuient, quoi. Mmh. Elles, euh, elles voudraient autre chose dans la vie, euh, etc. Et euh, dans le deuxième euh, volume, ben, on, on les voit commencer à justement s'émanciper un peu, et on voit leurs filles qui clairement n'ont pas les mêmes aspirations, et donc euh, je pense que oui, on voit aussi cette évolution-là euh, du rôle de la femme, et, euh, et, et aussi cette euh, affirmation des femmes, et ça c'est vrai que c'est assez euh, agréable. Dans un style totalement différent, euh, tu nous
1: l'as dit au début, toi tu aimes beaucoup les BD aussi oui, c'est vrai que j'en lis de temps en temps, moins que les romans, mais, euh, mais j'aime bien quand même. L'une des dernières BD que j'ai lues, ça s'appelle « Le château des animaux » de Xavier Dorison et Félix Delep. Donc, ça a été, elles ont été publiées chez euh, Casterman. Alors, pour l'instant, il n'y a que deux tomes, mais euh, normalement, il est censé y en avoir quatre, si je ne me trompe pas. Alors en fait cette BD je l'avais vue euh, en librairie euh, très bien placée, euh, visiblement elle avait beaucoup de succès auprès des libraires et euh, je n'avais vu que la couverture, très belle couverture, très beau dessin, je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler. Et en fait, j'ai eu une vraie surprise en, en la commençant, puisque les, les deux auteurs se sont finalement inspirés de « La ferme des animaux » de George Orwell. Et donc là, en fait, les auteurs ont pris le parti de revisiter ce, ce roman de George Orwell. Donc ça se passe dans un vieux château abandonné en France. Et dans ce château euh, qui a été abandonné par les hommes, il y a une petite société animale qui, euh, qui s'est construite et qui est totalement prisonnière de, de la tyrannie de son chef qui s'appelle Silio. Donc Silio, c'est un taureau. Et euh, ce président donc règne euh, sur les habitants de la ferme avec euh, l'aide de sa milice euh, canine. Et évidemment les habitants sont appauvris, affamés. Jusqu'au jour où euh, Miss Bengalore, donc, qui est une jeune chatte euh, mère de deux petits euh, chatons et un lapin gigolo, vont réussir à monter une véritable révolution et euh, à s'en prendre au, au président euh, Siluo. Ce qui est intéressant c'est
0: que là euh, la révolution elle elle sera euh, pacifique
1: c'est ça c'est tout l'intérêt de cette de cette bd c'est que contrairement à george orwell où les habitants répondent à la tyrannie par la violence là cette fois ci les animaux vont se dire ça ne fonctionne pas on ne peut pas euh, renverser un régime en utilisant les mêmes moyens mise en place par ce régime, à savoir la violence, la tyrannie, etc. Là, les animaux vont se dire, si on veut que le régime change, si on veut changer de société, on va plutôt prendre le contre-pied et mener une révolution pacifique. Donc évidemment, tout de suite, on pense à Gandhi. Et c'est le parti pris des auteurs, en fait, de euh, proposer une autre conclusion à la révolution, parce que George Orwell, c'est finalement une... Une vision très pessimiste de la révolution où euh, au final ça échoue. Une révolution par la violence, ça ne fonctionne pas. Et là, au contraire, on va partir sur quelque chose de pacifique. Alors, je ne sais pas encore si ça va fonctionner parce qu'on n'a pas lu les quatre tomes. Mais en tout cas, c'est une réflexion euh, politique qui est extrêmement intéressante. Toi, tu l'as lu aussi, Catherine oui, je oui,
0: moi, moi, ce que j'ai, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en effet de prendre le parti de euh, raconter, euh, ben, c'est ça, une révolution pacifique. Euh, ça s'inspire des combats euh, donc de Gandhi en Inde, de euh, Martin Luther King euh, aux États-Unis. Enfin, euh, il y a des grandes figures comme ça qui sont un peu euh, appelées. Qui sont citées même dans le livre. Euh, à un moment donné, ils en parlent. Oui, tout à fait. Oui, ils sont, ils sont cités en exemple, en fait. Euh, Miss Bangalore. Euh... On, on lui dit, bah voilà, euh, la violence, ça ne fonctionne pas. Euh, on a des scènes assez violentes, d'ailleurs. Très violentes, euh, même. Ouais. Dans, euh, notamment dans le premier, premier épisode. Mm -hmm. et, et donc, la, le constat, c'est que euh, donc, la violence ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir essayer de, euh, de faire, faire autrement. Et euh, autrement, notamment, c'est... enfin Moi, j'ai trouvé vraiment qu'on re retrouvait des éléments de, euh, du combat de Gandhi avec, par exemple, les boycotts. Euh, donc là les animaux par exemple refusent d'acheter le bois euh, et euh, sont prêts à mourir pour ça donc mourir de froid en l'occurrence euh, pour ça parce qu'ils euh, trouvent injuste de racheter du bois que eux-mêmes vont, euh, vont chercher, Trouper, chercher. Et, euh, et du coup euh, bah, ça c'est exactement ce qu'on a pu voir dans, dans, dans les actions que Gandhi menait et c'est vrai que c'est assez intéressant de le raconter avec des animaux
1: on oui, s'attend à ce que ce soit mignon ben, et c est c est ça. C'est ça, surtout au vu des dessins. Alors, peut-être un peu moins sur le premier, euh, premier tome, mais sur le deuxième, en tout cas, sur la couverture, voilà, on voit euh, Miss Bangalore, donc euh, un chat tout blanc, tout mignon. Euh, on se dit, oh, bon, c'est destiné aux enfants, au final. Enfin, il y a quelque chose de... En fait, en lisant, on comprend cette couverture. Mais quand tout on la voit comme
0: ça, on se dit, oh, c'est mignon, euh, ce petit chat blanc, il voilà. est joli et tout, euh, sous la neige et tout. Et en fait, quand on... Quand, Quand on, on lit,
1: découvre le, euh, la BD, on se rend compte qu'on n'a bah, pas compris la couverture très, rapi très rapidement même parce qu'au bout des deux trois premières pages, il y a des scènes qui sont. Moi, je m'y attendais pas du tout parce qu'encore une fois, je n'avais pas lu le résumé J'avais juste vu les couvertures et je m'attendais pas du tout à cette violence. On est clairement dans le gore, dans le trash et <rire> c'est voilà, c'est particulier. Euh, moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé pour ma lecture parce que. Encore une fois, c'est une révolution, c'est la tyrannie. Donc bon, c'est pas bisounours. On va pas vous montrer des C'est tout à fait. C'est pas entre Et C'est d'autant plus nécessaire que on comprend encore plus les personnages qui font face à cette violence. Et on pourrait se dire bon, c'est des animaux. On va pas trop s'identifier. On va trouver ça cucu. On va trouver ça mignon. Ou alors on n'aura aucun attachement. Et en fait, pas du tout, parce que déjà c'est des personnages qui ont beaucoup de caractère, qui ont euh, beaucoup de problématiques. Il euh, y a de l'humour aussi, parce oui. qu'il faut le dire, c'est ouais, violent, ouais. mais il y a beaucoup d'humour et, euh, et pour ça c'est vraiment chouette. Euh, notamment, les auteurs jouent aussi sur les différentes espèces, les caractéristiques et les clichés qui peut y avoir autour du lapin, euh, gigolo, bon bah voilà, euh, le chat, le chaud lapin, <rire> le chaud lapin. voilà. Donc il y, y a beaucoup d'humour là-dessus et du coup ça se lit. Euh, très rapidement, très facilement, enfin moi je les ai dévorés j'ai à peine terminé le premier que je suis allée acheter le deuxième et là, oui moi j'attends ad... avec impatience le troisième, on sait pas quand est-ce qu'il sort encore en tout cas au moment où on enregistre, on n'a pas encore la date mais j'espère qu'on l'aura bientôt et, euh, et encore une fois voilà, c'est une BD qui pour moi est très enrichissante et intéressante et on va terminer avec toi euh, alors là, pour le coup, c'est pas une BD, toi, dont tu vas ah non, parler. Non, pas du tout.
0: <rire> c'est un roman. Alors, je vais vous parler de Né d'aucune femme de Franck Buis. C'est un roman euh, dont j'avais pas mal entendu parler et qu'on a beaucoup vu en tête de gondole euh, dans les librairies, etc. Là, il est sorti euh, en poche et donc je me suis dit bon, allez, je l'achète. Il euh, faut que je le lise. Il était dans ma liste depuis longtemps. Je dois dire que euh, c'était une grosse claque, ce roman. Je m'y attendais pas du tout. Euh, il est assez dur à résumer. Euh, je peux peut-être vous... juste vous dire le point de départ où euh, on commence avec euh, un curé qui est appelé pour euh, bénir le corps de Rose, une jeune femme qui était dans un asile et qui est morte. Et il découvre, caché sous ses jupes, euh, des carnets qui racontent sa vie. Et c'est une vie terrible. Et donc, on va, su va suivre ces carnets et euh, l'effet qu'ils vont avoir sur ce curé. Et je pense que j'en dirai pas plus parce que...
1: Ça commence bien, déjà. Voilà. <rire> alors,
0: alors, il faut savoir qu'il vaut mieux pas être déprimé pour lire ce livre parce que franchement, c'est vraiment foutu. très très dur. Euh, et en même temps, ça prend aux tripes c'est un livre que j'ai pas réussi à reposer j'en sortais euh, des, des moments où je le lisais où j'étais pas très bien franchement mais en même temps je pouvais pas m'arrêter, mmh. c'était complètement prenant les quelques premières pages sont un peu dures on comprend pas bien où est-ce qu'on va dans les, premières, les 20 premières pages bon je me suis dit c'est marrant parce que j'ai entendu des choses tellement extraordinaires sur le livre que je m'attendais pas à ça, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut nous dire et tout ça et alors après 20 pages pff, là c'est fini fait quoi. on peut plus le poser c'est de pire en pire L'héroïne rose, c'est vraiment horrible ce qui lui arrive et ça fait vraiment penser à ces héroïnes tragiques. Mmh. Moi ça m'a un peu rappelé euh, les romans de Thomas Hardy, euh, Tess de Burville ou Jude l'Obscure. Moi je euh, les ai pas lus. Alors ça te parle en gros de personnages où il euh, n'y a rien qui va, va de... c'est de pire en pire. À chaque fois qu'une tragédie arrive, il y en a une encore pire derrière qui arrive. Tu Alors, finis en
1: larmes, quoi, en fait. Tu, en, ah bah, tu fermes tu, le livre, ah, mais tu, peux, tu, en tu larmes. Sors plus de chez toi. <rire> euh,
0: moi, j'étais aussi vachement remontée, très énervée par ce, parce que, ce que je lisais. Après, c'est hyper fort. La noirceur euh, du bouquin est vraiment euh, prenante. Euh, je pensais pas m'attacher autant, mais évidemment, on, on a beaucoup de, euh, de sympathie pour euh, ce personnage rose qui subit les, les pires... Euh, les pires événements dans sa vie, il enfin, n'y a, euh, a pas beaucoup d'espoir quand même, et donc c'est vraiment très très prenant, c'est super bien raconté, j'ai bien aimé aussi euh, la, la représentation de la lecture que nous donne euh, Franck Bouisse, en gros Rose c'est un peu son, son seul éch échappatoire, euh, elle a appris un petit peu à lire et, euh, et elle, elle trouve comme seul euh, moment de répit, euh, la lecture de journaux qu'elle réussit à, à récupérer par-ci par-là et il y a une belle description de ce que peut apporter la lecture euh, ça j'ai trouvé ça assez joli euh, et c'est un petit moment de, euh, de répit dans, dans ce roman euh, après je ne vous dirai pas pourquoi j'ai été un peu déçue par la fin mais je ne le dirai pas parce que franchement euh, je ne voudrais pas euh, gâcher, euh, gâcher le livre et moi même si c'est vraiment très très dur euh, je, le, je le conseille parce que c'est une grosse claque euh, ça se lit très 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 vite du coup et, et, et voilà faut, après il faut choisir un livre très léger derrière
1: il faut enchaîner bah justement avec de la chiclite par exemple Voilà, Alors, de la chiclite
0: juste derrière pour se dire parfait. que euh, on est dans un monde de bisounours euh, et, euh, et tout ça je pense que c'est l'idéal derrière hein. voilà. moi je ne l'ai pas fait d'ailleurs et j'aurais peut-être
1: dû c'était peut-être la solution en fait au moins vous êtes prévenu voilà, si jamais vous vous lancez dans euh, née d'aucune femme il vaut mieux avoir le bouquin qui va derrière quoi. exactement bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, euh, le nom du compte c'est lebruidespages.podcast euh, On va également euh, y mettre toutes les références des livres dont on a parlé dans ce premier épisode.
0: Euh, Marine, on te retrouve aussi sur Instagram parce que tu as toi-même un
1: compte euh, spécial euh, livre. Oui, c'est ça exactement, donc euh, le compte s'appelle « Au fil des pages ». Voilà, donc il y a des chroniques, euh, des interviews, tout ça. N'hésitez
0: pas à venir nous voir sur, euh, sur les comptes, à nous euh, donner vos avis aussi. Euh, si vous avez lu les livres dont on vous a parlé, si vous avez envie de les lire, euh, bah, venez nous en parler. On sera ravis d'entendre de, euh, vos opinions. Euh, et puis
1: pour finir, bah, peut-être, euh, Marine, dis-nous juste euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment Donc moi, je me suis attaquée à un énorme pavé qui s'appelle « Le prioré de l'oranger » de Samantha Shannon. Euh, je dis pavé parce qu'en fait, il fait mille pages. Ah oui. Et euh, bon, j'avance petit à petit, mais déjà, ça commence très très bien, c'est euh, du fantastique. Euh, voilà.
0: Bon, bah tu nous en parleras peut-être la prochaine Tout fois, à fait. on verra.
1: Si je l'ai fini. Ouais. <rire> et toi du coup alors moi je suis
0: en train de finir j'ai presque fini Les Amazones de Jim Fergus c'est le troisième euh, volet de, euh, du roman Mille Femmes Blanches je sais pas
1: si tu en avais entendu parler j'en ai entendu parler, j'ai acheté le premier il est dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas encore commencé je vais <rire> le faire bientôt j'espère
0: bah, écoute, quand tu l'auras fait on pourra peut-être en parler parce que moi j'adore, je okay. suis euh, grande fan j'ai presque fini, je pense que demain ce sera fini ça marche eh bien voilà, bah alors rendez-vous la prochaine fois et euh, bonne lecture à tous.